0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송인준입니다 언론개혁에 대한 국민 여론이 높은데요 이번에 여당이 언론과 관련된 법 개정안을 제출했습니다 법안의 내용은 무엇인지 또 언론과 야당 시민단체가 문제를 제기하고 있는 쟁점은 무엇인지 미디어 광장에서 따져보겠습니다. 지난 몇 년간 사회적 관심이 모아졌고 관련 입법도 마무리됐습니다만 2021년 새해에도 노동자들의 안타까운 죽음은 계속되고 있습니다. 또 한편으로는 최초로 국회가 대기업 CEO를 불러 산재청문회를 열었습니다. TBS 창에서는 산재를 인한 노동자의 죽음 그리고 산재청문회에 대한 TBS와 우리 언론의 보도를 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 먼저 신문의 발행부스를 인증하는 abc협회가 있지 않습니까? 네. 근데이 협회가 사실은 객관적으로 발행부스를 조사하라는 게이 협회의 존재 이유인데 네. 오히려 그동안 신문부스를 조작했다는 의혹이 제기됐습니다. 사실 이게 업계의 공공연한 비밀이었다고 하는데 이번에 그
0: 구체적인 정황이 발견된 거죠? 맞습니다. 이 ABC 협회라는 곳은 이제 신문사로부터 부수 발행 결과를 보고받은 다음에 이제 표본 조사를 통해서 이를 인증해 주는 기구인데 이협회의 부수 인증을 받은 매체가 정부 광고를 받을 수 있도록 하는 훈령이 제정돼 있거든요. 그래서 여기서 만드는 수치가 정부 광고 단가까지 정할 정도로 권위 있는. 이 정보였는데, 문제는 이와 관련해서 이 문화체육관광부가 실시했던 신문지구 현장조사 집계 결과를 최근에 미디오들이 입수를 했는데요. 앞서 지난해 11월에 부수조작을 하고 있다는 ABC협회의 내부 진정서가 이제 문체부에 접수가 돼서 문체부가 조사에 나서게 된 건데요. 정부가 ABC협회의 신문부수 문제를 정식조사한 게이번이 처음이었다고 합니다. 예, 그동안은 AB 협회에서 보고하는 걸 믿어준 거죠. 그렇죠. 이것도 사실 관리감독 차원에서 좀 적극적이지 않았던 모습이었는데, 문체부가 지난달에 조사단을 꾸려가지고 서울 경기, 강원 충청 호남 영남 지역의 신문 지국을 상대로 현장 조사에 나섰는데요. 보고된 것과 실제 부수의 격차가 좀 컸습니다. 예를 들어서 이번 현장 조사에서 9곳의 조선일보 지국에 보고된 부수가 15만 7,730부인데, 그러니까 구동료를 내는 유료, 유료 부수입니다. 부수가 예. 맞습니다. 실제 파악을 해보니 7만 8,541부에 굳혔다고 합니다. 49% 정도인데 절반가량 밖에 안 됐던 거고요. 이를 이제 감안하면 지난해 ABC 협회가 조선일보 유료 부수가 116만 2 9 5세부라고 발표를 했는데 이건 역시 표본조사지만 만약에 전국적으로 이 같은 문제가 똑같을 경우에는 아마 조선일보의 실제 유료부수도 유가부수도 절반 수준이지 않겠냐 이런 예. 판단이 나오고 있고 이외에도 한겨레 동아일보 등 다른 신문사들도 이제 발표된 부수에 비해서 절반가량이 그치는 결과가 나왔습니다
1: 예, 그러니까 이게 원래 발행부수와 유료 부스를 엄격하게 이렇게 구분해서 그 비율을 계산하고 하는 건 다른 나라에서는 그렇게 하지 않거든요. 네. 그러니까 왜냐하면 발행부스가 물론 유료부스보다 좀 많은 건 확실합니다. 뭐 마케팅적으로 좀 무료로 배포해야 될 필요성도 있고 중간에 이제 정확하게 배달부스를 정확하게 이제 줄 수는 없기 때문에 약간 네. 몇부 얹어서 이제 끝자리를 맞춰서 주다 보면 이제 더 많이 발행하게 음. 되는 건 맞는데요. 그 차이가 크지 않기 때문에 음. 그걸 뭐 유의미한 숫자가 안 나오기 때문에 구분하지는 않는데 우리나라를 이걸 엄격하게 구분해야 되는 게 워낙 1990년대 한참 발행부스 경쟁을 할때 아, 네. 흔히 말하는 무까지를 만들어서 그냥 공장에서 나오자마자 폐지 처분하는 네. 그런 일들이 비일비재했기 때문에 이 abc협회를 만들어서 이걸 한 거거든요. 그런데 네. 한지지 지금 거의 20년 가까이 됐는데 음. 그 20년 새에 과거로 실제로는 돌아간 거였던 음,
0: 거네요. 맞습니다.
1: 문제가 더큰 거는 abc협회 회장이
0: 여기 결과 왜곡에 개입을 했다는 폭로도 나왔습니다. 맞습니다. 박용학 전 abc협회 사무총장의 폭로인데요. 그는 이성준 abc협회장의 특정 신문사의 민원을 받고 담당 공사원 조사를 하는 이 임무를 질책을 해서 결과를 수정하게 하는 등 협회의 독립성을 훼손했다고 라 밝혔습니다. 그리고 중앙일보와 동아일보의 경우는 2018년에 중앙이 2등이냐 동아가 2등이냐는 순위다툼이 한창 벌어지고 있는 타이밍이었는데 이때 회장이 이한 신문사는 기업형이고 다른 신문사는 생계형이기 때문에 기업형 언론사를 철저하게 공사하라고 라 말했다라고 지금 박용학 전 총장이 폭로를 네. 하기도 했습니다
1: 그러니까 이 협회가 속았다면 예를 들면 개별 신문사들의 보고에 속았다라면 그래도 조금 이해는 됐는데 음. 그렇죠. 오히려 이제 동참한 거잖아요 그런 네. 일종의 사기인데
0: 맞습니다 예.
1: 네, 이 ABC 협회 인증 결과에 따라서 신문사들이 광고비를, 정부 광고를 수주해 왔는데, 그리고 이제 광고 단가가 정해지지 않습니까? 네. 이제 진상이 드러나면,
0: 언론사의 광고 단가가 대대적으로 조정될 가능성이 있다고 하던데요. 맞습니다. 정부는 이제 ABC협회 자료를 바탕으로 신문 우송률을 지원하고 언론사 정부 광고 단가를 책정을 해왔습니다. 한국 언론진흥재단의 중앙제 광고 단가 자료를 보면 중앙제의 경우에는 2020년에 발표된 유료 부수 60만 부 이상 언론사가 A군으로 분류가 되고요. 20만 부에서 이제 5만 부 정도는 이제 B군에 포함이 되는데 문제는 이제 A군 60만 부 이상의 A군에 해당하는 신문사가 한국에서는 세곳밖에 없었거든요 예. 조선중앙통화뿐인데 문제는 이들 신문사가 지금 나오는 데이터대로 어, 실제보다 절반가량의 유료부수를 발행하고 있었다면 A군에서 강등이 될 수밖에 없는 상황입니다 사실 이 조선일보를 포함해서 신문사들이 정보광고비를 정말 많이 받아오고 있기도 하거든요 지난해 782건의 정부 광고를 조선일보가 받았는데 76억 1,600만 원의 수입을 올렸다고 그러고요. 동아일보는 95억, 중아일보는 83억의 수입을 오로지 정부 광고로만 올리기도 했습니다. 근데 조정동의 실제 부수가 이제 60만 부위만이라면 A군으로 더 이상 볼수 없는 데다가 이제 명확한 부수가 공개가 되면 사실 기업 역시도 이를 참고로 단가를 정하기 때문에 기업 광고 단가까지도 떨어질 수 있다. 이런 전망이 나오고 예, 있습니다. 문체부에서는 추가 대응을 할 계획인가요? 네, 이와 관련해서 김승원 더불어민주당 의원이 이제 문체부와 황희 장관한테 질의를 했는데요. 황희 장관은 24일 국회에 출석한 자리에서 이 철저한 조사를 위해서는 수사 의뢰를 해야 한다. 지금 문체부가 수사 의뢰를 할수 있는지 법률 자문을 맡긴 상태라고 밝혔습니다. 그리고 문체부는 서면 답변을 통해서 이 불법적인 공익 침해 상태를 제거하고 정당한 법질서를 회복하기 위한 수단으로 기요하게 요청되는 경우 설립 허가를 취소하겠다라고 예. 밝히기도 했습니다. 아울러 문체부는 법 개정도 검토할 수 있다라고 시사했는데요. 현재 정부광고법상 문체부 장관은 ABC 부수 공사 결과를 활용한다 이런 조항이 있는데 이 조항을 없앨 수도 있다는 입장입니다. 이 정부 부처가 ABC 앞에 유료 부수 공사 결과를 활용하지 않는다면 ABC 협회에 존재 이유가 좀 상실하게 되는 그런 문제가 있기도 합니다.
1: 예, 사실 뭐 종이 신문이 차지하는 비중이 점점 줄어들고 있기 때문에 네. 정부의 광고 효과도 어 이런 ABC 협회나 아니면 신문사들이 주장하는 만큼 크지 않을 거고요.
0: 네. 그래서
1: 굳이 종이 신문에 정부가 과도한 어 정부 광고료를 배정할 필요가 있을까 싶기도 합니다. 네. 어, 우리가 지난해 m b n 이야기 참 많이 했잖아요. 맞습니다. 재승님 관련해서. 어 그다음에 이제 영업 정지 그 행정 처분 관련해서도 네. 근데 결국 그때 이야기할 때 결국 소송으로 갈 거다. 예. 근데 소송으로 갔고요. 실제로. 네. 그리고 이제 최근 법원이 NBA 내 효력 정지 가처분 신청. 그러니까 6개월 영업 정지를 1심판결이 나올 때까지 좀 유예해 달라는 그 가처분 신청을 인용을 했습니다. 네. 구체적으로 이제 어떤 내용인가요?
0: 이유는 뭔가요? 네. 일단 NBA는 다들 잘 아시겠지만 2011년 출범 당시에 직원들을 동원해서 자본금 556억 원을 불법 충당을 했고 이를 은폐하기 위해서 지속적으로 회계를 조작해서 업무정지, 영업정지라고도 하죠. 업무정지 6개월 처분을 받은 바 있는데 서울행정법원이 24일에 MBN이 방통위을 상대로 낸 행정처분 효력정지 가처분 신청을 이제 회복하기 어려운 손해가 발생한 우려가 있다는 이유로 받아들였습니다. 이게 언론에 간단하게 보도가 되면서 어 그럼 MBN 업무 정지가 취소된 거 아니냐 이렇게 이해하시는 분도 있었는데 참고로 MBN이 제기한 법적 대응은 총두 가지가 있습니다. 이 행정처분의 효력이 재판 결과가 나올 때까지 멈춰달라는 가처분 신청이 하나가 있고요. 두 번째는 업무 정지 처분 자체를 취소해달라는 행정소송이 있는데 이번 결과는 법원이 가처분 신청을 인용한 것으로 이제 업무 정지 처분 취소 행정소송 1심 결과가 나올 때까지 제재 효력을 일시적으로 정지한다는 것이지 제재 처분을 취소한다는 것은 아닙니다. 법원은 당장 MBN이 이제 5월부터 정파를 하게 되면 회복하기 어려운 손해가 발생한 우려가 있다는 이유로 MBN의 요청을 받아들여서 일심 결과가 나올 때까지 유예한다는 결정을 한 거고요. 이 방통위는 이미 6개월의 유예 기간에 주어졌다. 상황이기 때문에 지금 당장 해야 한다고 했지만 법원은 받아들이지 않았습니다. 방통위는 항고 여부를 검토하고 있다는 입장입니다.
1: 예, 사실 뭐 이게 m b n 에 대한 어떤 평가와는 별개로 네. 이런 가처분 신청은 받아들일 수밖에 없을 것 같습니다. 맞습니다. 이게 방송이 전파 를 중단한다는 것은 사실은 절대 회복될 수 없는 네. 그런 손해가 발생하거든요. 맞습니다. 그래서 일단 가처분은 받아들이고 네. 이제 본안 일심 소송 결과를 기다릴 수밖에 없을 것 같습니다. 그건 네. 이제 어, 법원이 또 별개의 기준으로 판단하는 거기 때문에 맞습니다. 엠비 어, n 노사의 반응이 상당히 뚜렷하게 나왔을 것 같아요.
0: 네, 엠비에 어, 사측 경우에는 이제 5월에도 방송을 중단하지 않고. 계속할 수 있게 됐다. MBN은 향후 행정소송에도 성실히 임하겠다면서 시청자들에게 더욱 사랑받는 방송으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다라는 입장을 냈고요. 반면에 언론 노조 MBN 지부 같은 경우에는 m b n 으로선 불행 중 다행이라고 밝히면서도 업무 정지 처분 효력 집행정지 신청이 받아들였다고 해서 종편 자본금 사태로 촉발된 MBN 위기가 해결된 것은 아니다. 본 소송 전망은 결코 밝지 않다라고 지적을 했고요. 예, 그렇게 합니다. 실제로. 네. 그리고 그러면서 노조의 요구사항이 있었는데 류호길 현 대표가 물러나지 않고 지금 방통위 재승인 조건을 이행하지 않는 점을 노조는 지적하기도 했습니다. 사실 방통위는 지난해 말 MBN 재승인 조건으로 3개월 이내에 사장 공모제 실시를 위한 이행 계획서를 제출하고 6개월 이내에 실시하라고 했습니다. 근데 이와 관련해서 언론 노조 m b n 지분은 지금 2월 말이 임박하고 그러니까 재승인 이후에 3개월이나 지났는데 아직까지 사측은 사장 공모제에 대해 어떤 입장도 밝히고 있지 않다. 불법 행위 재발 방지를 위한 성의 있는 노력을 하지 않고 있다라고 비판했습니다. 사실 이
1: 문제가 6개월 그 영업 정지 행정 처분과는 별개잖아요. 이건 맞습니다. 재승인 조건이었으니까. 네. 하지만 이런 문제들이 결국 본안 소송에도 아마 영향을 간접적으로 미치지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그래서 네. 노조가 하는 말도 나름 일리가 있다는 생각이 드네요. 네. 예, 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀
0: 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 최근 더불어민주당이 언론 관련 6개 법안을 발의하고 늦어도 3월 중에 처리하겠다고 밝혔습니다. 언론 보도에 따른 실질적 피해구제를 강화하겠다는 취지인데요. 언론과 야당은 물론이고 그동안 언론개혁에 찬성해오던 시민단체들도 피해구제의 실효성이 떨어지고 오히려 언론의 자유, 표현의 자유를 위축시킬 수 있다는 문제를 제기하고 있습니다. 이번 법안들의 주요 내용과 쟁점은 무엇인지 민주 사회를 위한 변호사 모임 김지미 변호사와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김지미입니다. 네. 가짜 뉴스
1: 3법 뭐 6대 언론 개혁 입법, 언론 개혁법 등등으로 이제 부르는 이름도 다양한데요. 일단 더불어민주당 미디어 언론 상생 TF가 내놓은 언론 개혁 입법은 어떤 내용을 담고 있는지 좀 궁금한데요.
2: 네. 어, 더불어민주당에서 언론 개혁 입법이 지금 뭐 많이 발의가 됐는데요. 분류를 해보자면, 법안 명으로 따지면 정보통신망법 예. 하나하고, 언론중재법, 그다음에 형법개정안이 예. 있습니다. 그래서 이거를 뭐, 언론개혁 뭐 3법이라고도 부르고, 뭐 6대 언론개혁 입법이라고도 이렇게 부르는데요. 정보통신망법 그 개정안의 주요 내용은, 어 많이들 아시는 것처럼, 증거적 손해배상제를 도입하는 것이 하나 있고요. 예. 하나는, 그~ 뭐~ 게시물이 개인의 인격권 침해했을 때 뭐~ 불법 정보 같은 거 담고 있을 때그 댓글의 게시판을 운영을 제한하자라는 내용이고요 예. 지금 뭐~ 수정안으로 얘기되고 있는 건그 게시판 자체를 닫는 거는 너무 과도하니 아니면 댓글 차단만 하자 뭐~ 이런 얘기들이 나오고 있는 게 정보통신망법 개정안이고요 언론중재법 개정안은 어~ 정정보도 의무에 대해서 원보도와 같은 지면 뭐, 혹은 2분의 1 이상의, 뭐, 불량 시간, 이런 걸 강제하도록 하는 그 예. 수단이나 방법에 대해서 제재하는 내용이 있고, 어, 기사의 열람차단 청구권을 도입하자는 것이 하나. 하나는 이제 언론중재위원을 현행 90명에서 120명으로 늘리자라는 거고요. 마지막으로 형법 개정안은, 형법에는 출판물에 의한 명예훼손죄가 있거든요. 거기서 이제 출판물에, 방송이나 뭐 SNS를 포함시키자. 라고 하는 예. 내용입니다.
1: 예, 사실 이제 이야기를 들어보면 논란의 여지가 별로 없는 내용도 있습니다. 예를 들면 이제 뭐 언론중재위원 정원을 상한을 이제 90명에서 120명으로 늘리는 거라든지, 그다음에 이제 정정 보도할 때 최초 보도 크기에 2분의 1 이상으로 하는 것 등등은 뭐 그동안 사회적 합의도 있고 또 여기 에 이해관계가 대립하는 경우도 별로 없는 것 같아요. 근데 이제 나머지 법안들에 대해서는 언론이나 야당 시민단체 문제 제기가 계속 이어지고 있거든요. 좀 하나씩 짚어보겠습니다. 어, 먼저 그 징벌적 손해배상제요. 그동안 네. 논의가 많았지 않습니까? 이 언론의 징벌적 손해배상제를 도입하는 시도가 이번에 처음은 아니죠.
2: 언론에 대한 소, 징벌적 손해배상제가 본격적으로 논의된 건 2004년에 예. 언론피해구제법이라고 해서 언론보도에 대해서 징벌적 손해배상제를 도입하자라는 게 이제 추진이 됐었고요. 어, 데그 당시에 어, 언론계에서 이제 강력한 반발이 있었고, 이제 결과적으로 무산이 됐고요. 그 이후에도 예. 어, 비슷한 내용의 법안들이 발의가 됐는데, 어, 계속 좀 이어지지는 못했어요. 이게 언론의 자유 혹은 저널리즘의 위축을 가져온다라고 이제 대표되는, 어, 반론이 있었고, 어, 언론의 자유가 우리 사회에서 차지하는 어떤 위상이랄까, 기본권 체계에서 차지하는 위상 자체가 워낙 이제 민주주의 사회를 지탱하는 예. 중요한 기본권의 하나로 받아들여지고 있기 때문에, 예. 언론의 자유를 위축시킬 수 있다라는 거에 대해서 그런 우려에 대해서 좀 공감하는 공감대가 좀 있었던 것이 사실이죠. 예. 예. 어, 그러다가 지금 이제 최근에, 어, 정청래 의원이 21대 국회 들어서고 나서, 어, 언론중재법 개정안을 내면서 다시 논의가 시작됐고요. 작년에 정부에서 상법 개정안에 증벌적 손해배상제를 도입하겠다. 근데 그 상인의 개념에 언론사도 포함이 된다라고 예. 하면서 증폭이 됐었고요. 예. 이번에 이제 정보통신망법에 증벌적 손해배상제가 이제 도입되는 요 내용을 담고 있으면서 지금 이제 본격적으로 사회적 논의가 활발해지고 있는 그런 상황입니다.
1: 예, 그러니까 과거에 비해서. 어떤 최근 여론조사를 봐도 찬성하는 비중이 상당히 높고요. 그런 언론개혁에 대한 요구가 징벌적 손해배상제 도입과 좀 맞물려 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그런데 이제 이게 유영찬 의원이 막상 그 법을 제안하고 나니 실질적으로 2010년에서 2019년까지 한 10년간 승소율은 한 40% 내외더라고요. 소송을 걸었을 때 개인이 언론을 상대로. 그런데 그 산정된 손해 배상액이 평균값이 한 1858만 원. 그리고 중간값은 660만 원에 지나지 않는데요. 애초 법원이 결정하는 손해 배상액이 적은 데다가 이걸 세 배로 가중한다 해도 징벌로서 뭔큰 의미가 있겠냐. 오히려 이제 이 징벌적 손해 배상제로 인해서 법원이 좀 사안을 엄격하게 심사하면서 승소율도 좀 떨어지는 게 아니냐 그다음에 이제 비용도 더 늘어나는 거 아니냐 그래서 오히려
2: 소송을
1: 통해서 언론의 문제제기를 할수 있는 기회가 더 줄어든다 이렇게 그러니까 문턱이 높아진다는 그런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 그런 우려가 있는 것은 사실이고요. 문제는 그래서 저는 그 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상에 대해서는 징벌 배상이라는 용어 자체가 맞지 않다라고 예. 이제 얘기를 했었어요. 왜냐하면 어, 징벌 배상이라고 할때 징벌이라는 말을 쓸수 있을 정도면 이게 형사 처벌을 대체할 정도의 어떤 강력한 위화력이 있는 정도의 금액이어야 하거든요. 예. 우리가 흔히 이제 예로 드는 미국 같은 나라에서는 뭐 몇십억, 몇백억 뭐 이런 얘기들이 흔하게 나오잖아요. 예. 그 정도. 까지는 되지 않더라 하더라도 징벌의 의미를 붙이려면 그리고 이 징벌적 손해배상제를 반대하는 사람들의 논리 중에 하나가 우리는 지금 명예훼손죄에 대해서 형사처벌을 하고 있는데 이에 대해서 징벌배상을 도입하는 것은 뭐 이중처벌이다 이런 얘기를 하고 있어요.
3: 예. 어
2: 그래서 이제 그럴 정도로 징벌적인 의미를 가지려면 배상액수가 굉장히 커야 되는데 방금 말씀하신 것처럼. 사실 500만 원 이하도 굉장히 많고요. 예. 네. 그러니까 평균값이 500만 원 정도라는 건이 500만 원 이하도 굉장히 많다라는 의미이고 어, 2010년 예전에 비해서 최근 들어갈수록 손해배상 액수가 오히려 줄어들고 있어요. 그렇더라고요. 이게 네. 그
1: 손이 네. 아래로 향하고 있더라고요. 네. 그래서
2: 승소율도 계속 낮아지고 있고 승소율이 네. 50%가 안 되거든요. 그러니까 40% 네. 언저리인데 그 얘기는 뭐냐 면 소송을 언론사를 상대로 걸어봤자 언론사가 이긴다라는 네. 거예요 그래서 그 문제는 뭐냐면 지금 이 언론 보도에 대한 증벌적 손해배상제의 핵심은 언론 보도로 인해서 피해를 입은 사람에 대한 피해구제에 초점을 맞춰야 되는 거거든요. 그러면 피해구제가 왜안 되고 있었냐 손해배상액수가 너무 낮고 법원이 명예훼손에 대해서 인정을 잘 하지 않는다라는 거예요. 그래서 법원의 태도 변화도 굉장히 중요하고 민사소송을 했을 때 손해배상액수의 하한이라든지 이제 이런 것들을 결정하는 사회적 합의. 예, 도 굉장히 중요한데, 이제 그런 것들 없이, 징벌적 손해배상, 제만 너무 이것이 언론 개혁의 마치 전부인 것처럼 예예. 얘기가 되고 있는 현실은 조금 안타깝다라고 할수 있을 것 같고요. 말씀하신 그 소송을 오래 위축시킬 수 있다라는 우려는 징벌배상 우리가 뭐 3배, 5배 이렇게 얘기하는데, 예를 들어서 기존에 뭐 어떤 사람이 천만 원 정도를 청구를 했던 것을 이게 다섯 배면 5천만 원까지 받을 수 있기 때문에 예. 5천만 원 정도로 만약에 상향해서 소송을 제기하잖아요. 그러면 그 소가가 높아지기 때문에 예. 소송 비용도 많이 들어가고 패소했을 때에 지는 부담도 사실 많아지는 거죠. 예. 그래서 그런 것들을 걱정해서 오히려 소송이 좀 위축되지 않, 않을까라는 우려가 있는 것도 사실이고. 예. 그래서 이제 이러한 징벌적 손해배상에 대해서는 너무 이제 막무가내식보다는 이러한 우려들을 다 불식시킬 수 있는 오로지 이제 국민의 입장에서 피해를 받은 사람의 입장에서 입법을 보다 정교하게 해야 될 필요성이 있지 않나 싶습니다.
1: 예. 또 다른 핵심 쟁점 중에 하나는. 그 소송 대상을 과거에는 이제 언론에 대한 징벌적 손해배상이라고 이야기 했지만 이번에는 고의 또는 중대한 과실로 거짓 불법 정보를 생산, 유통한 인터넷 이용자라고 했습니다. 네. 여기에 이제 개인도 포함될 수 있고요. 또 유통한 거니까 아마 포털도 포함될 수 있는 건가요? 언론은 뭐 당연히 여기에 포함될 수 있습니다만 이렇게 범위를 확 늘렸단 말이죠. 그 소송 대상이 될수 있는 여기에 대해서는 다른 어떤 문제가 없을까요?
2: 그 처음에 이 윤영찬 의원의 정보통신망법 개정안이 나왔을 때는 예. 어, 이거를 증벌적 손해배상 도입안이라고는 하지 않았어요. 그러니까 이 전에는 정청래 의원이 먼저 언론중재법의 언론보도로 인한 그 증벌적 손해배상제 도입안을 먼저 발의했거든요. 그래서 정청래 의원 안은 증벌적 손해배상제로 이제 대표되고 이 윤영찬 의원의 이 안은 가짜뉴스 방지법 뭐 이렇게 그 예. 명칭이 그렇게 불렸었어요. 최초에 애초에는 그래서 이제 포털의 가짜 뉴스를 뭐 게시하는 사람들에 대해서 규제를 하겠다라는 걸로 받아들여졌는데 이게 이제 이번에는 어정청의원의 언론중재법은 사실은 이제 강하게 얘기가 되고 있지 않고 요 정보통신망법이 증벌적 손해배상제를 대표하는 것처럼 얘기가 되고 있어요. 예. 그래서 생기는 문제가 뭐냐면 말씀하신 것처럼 우리가 기존에 얘기했던 징벌적 손해 배상제는 언론 보도로 인한 피해를 입은 사람들을 위한 피해 구제책이었단 말이죠. 그러니까 당연히 언론사나 뭐 기자를 대상으로 네. 하는 것이었는데 여기는 이제 이용자 라고 이제 얘기가 되고 있어서 음 포털을 이용하는 모든 사람이 다 대상이 될수 있다라는 예. 거고 그러한 사람들에 대해서 증거적 손해배상을 도입하자라는 걸 자칫하면 표현의 자유를 좀 위축시킬 수 있다라는 예. 우려가 현실적으로 있는 건 사실이고요. 그래서 예. 예 표현의 자유를 옹호하는 어떤 시민단체들은 지금 이 안에서 반대를 하고 있는 거죠.
1: 예, 사실 이제. 앞서 이제 우리가 소송 비용 이야기도 했지만 소송을 제기하는 게 이렇게 쉬운 일은 아니지 않습니까? 일반인들 네. 입장에서 결국 이런 소송을 남발까지 하는 사람들은 이 이른바 우리가 권력이 있는 사람들 이런 사람들인데요. 이런 사람들에 의해서 징벌적 손해배상제가 악용될 가능성 우리가 흔히 말하제 재가를 물린다. 이런 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠. 이제 일반인들은 사실 소송 한번 제기하는 게 굉장히 어렵 어려... 고요 음, 말씀하신 힘 있는 사람들, 돈 있는 사람들이 오히려 음, 소송 제기하는 거는 쉽게 할수 있기 때문에 네. 이걸 또 활용할 수 있다라는 문제점이 있는데 어, 그래서 이제 제가 알기로는 언론기관 종사자 분들도 이런 이유 때문에 뭐 저널리즘의 유축 이런 얘기, 감시 보도 이런 걸 하지 말라는 얘기냐 이제 이런 얘기들을 하시는 것 같은데 실제로 소송에서는 우리 법원이 승소율도 낮아지고 배상액도 적어진다고 말씀드렸잖아요. 근데 특히나 이제 공직자에 대한 공인에 대한 어떤 권력 감시 차원의 보도에 대해서는 명예 훼손을 인정하는 데 있어서 굉장히 엄격하다. 예. 어 그리고 미국의 증거적 손해 배상제를 얘기할 때 우리가 실제적인 악의론 뭐 이런 얘기를 하거든요. 근데 판례에서 실제적으로 이제 악의성 입증까지 요구할 정도로 공인에 대한 어떤 그 권력 감시 보도, 비판 보도에 대해서는 엄격하게 인정을 하고 있겠다고요. 있기 때문에 예. 인용될 가능성은 별로 없어요 그래서 이제 예. 그런 부분들을 음~ 걱정을 하신다라고 하면 실제 우리 지금 법원에서 어~ 뭐~ 언론의 기능이나 뭐~ 권력 감시 뭐 혹은 비판에 대한 기능 자체는 폭넓게 인정을 하고 있기 때문에 실제로 소송에 들어갔을 때 어떤 재벌의 행태에 대한 비판, 어떤 권력자에 대한 비판, 보도에 대해서 명예훼손을 인정하기가 쉽지는 않다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같아요. 네. 예, 또 하나 이제 핵심 쟁점 중에 하나 시민단체가 비판하고 있는 부분은 인터넷 댓글로 좀 중대한 심적 침해를 받은 피해자가 게시판 운영의 중단을 요청할 수 있는. 그런 조항을 넣었거든요. 네네. 네. 그런데 제가 느끼기에는 좀 중대한 심리적 침해라는 것도 좀 모호하기도 하고요. 그렇다고 해서 게시판 운영 자체를 중단한다, 폐쇄시킨다는 건좀 과도한 게 아닌가 그런 생각도 들던데요.
2: 지금 그 언중위법에도 임시조치라고 있잖아요. 그래서 네. 피해를 입었다라고 주장을 하면 그냥 3 0일이 기간 동안. 차단 이제 임시 조치로 차단할 수 있는데 이게 굉장히 많이 악용이 되고 있거든요 예. 어 그래서 지금 그 정부 그 문재인 대통령의 공약도 이걸 개선하겠다라는 거였어요 근데 이번 안은 이걸 더 확대하는 안이죠 심지어 게시판 자체를 차단할 수 있도록 하는 것이고 말씀하신 것처럼 중대한 심리적 침해의 개념이 뭐냐 굉장히 모호한 개념인데 제가 어떤 글로 인해서 어나 심리적으로 너무 큰 타격을 입었어요 주장만 하면 이걸 그 전체를 다 폐쇄시킬 수 있다라는 거기 때문에 이 부분은 과도한 규제, 표현의 네. 자유에 대한 과도한 침해가 아닌가라는 생각이 들어서 이 부분은 좀 다시 한번 네. 여당에서 생각을 해 주셨으면 좋겠어요.
1: 네. 결국은 이제 이번 몇 가지 법안들을 다 뭉뚱거려보면 상충하는 지점은 이제 언론의 자유나 표현의 자유 또 그로 인한 어떤 피해를 최소화하는 것. 이 양자의 법익이 충돌하는 것 같은데요. 변호사님이 보기에 결국 지금 우리가 민주주의 사회라고 이야기하면 언론의 자유, 표현의 자유를 더 중요시하지 않습니까? 앞서 말씀하신 것처럼. 그럼 이번 법안들의 방향 자체가 좀 잘못된 건가요?
2: 그런데 우리나라의 언론에 대한 신뢰도가 지금 최하위를 몇 년째 계속 기록하고 있잖아요. 언론의 자유라는 게 결국은 신뢰도가 바탕이 돼야지만 주장할 수 있는 건데 그런 측면에서 보자면 예. 지금은 언론의 자유를 무조건 인정하기보다는 언론의 책임성을 좀더 강화하는 방향의 제도 개선은 분명히 필요한 시점이라고 보고요. 예. 그런 측면에서 여당이 적극적으로 뭐 이러한 언론개혁 입법들을 발의를 하고 사회적인 논의를 촉발시키는 거는 저는 굉장히 좋은 측면이 있다고 라 보는데 반면 어떤 개인을 타겟으로 해서 과도하게 표현의 자유를 위축시킬 수 있는 그런 내용들도 곳곳에 들어가 있기 때문에 법안의 논의 과정에서 이러한 좀 요소들은 제거하고 언론의 책임성을 좀더 강화하는 방향으로의 개선이 이루어진다라고 하면 이번 참에 그동안 좀 묵은 과제였는데 언론개혁입법에 있어서 좀 어떤 성과가 있었으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예, 어, 결국 이번 법안을 통해 언론 보도에 따른 실질적 피해구제를 강화하 했다는 것이 여당의 취지였습니다. 어, 만병통치약 같은 법안이 있을 수는 없겠지만 이런 법안들이 어, 나름 수정을 거쳐서 목적을 제대로 달성할 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 김지미 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 청취자들의 뜨거운 사랑을 받고 있는 주말 프로그램입니다 바로 박성호의 사 46-24인데요 주말 오후 4시부터 6시까지 나른한 주말 오후 톡톡 튀는 웃음을 선사하고 있습니다 박성호 씨는 연기와 개그, 노래까지 모두 소화하는 만능 DJ라는 평을 받고 있는데요. 사실이야 진짜야 코너에서의 감칠맛 나는 연기도 많은 사랑을 받고 있습니다. 9883님 첫 방송부터 쭉 듣고 있습니다. 성호 씨 진행이 너무 재밌어요. 개그 무대 시절하고 똑같네요. 언제적 얘긴지 제가 너무 옛날 사람 같나요? 어쨌든 늘 최선을 다하는 모습 파이팅입니다. 0228님 이, 지금 몇 분이 방송하시는 건가요? 우와, 성대모사, 이렇게 잘하는데, 안 웃을 수가 없네요. 꿀잼이. 우울한 마음 풀어주는 46-24 정말 좋아요 하셨습니다. 또 4306님은 버스에서 매주 들으며 운전합니다. 손님들의 옷차림에서 봄이 느껴지네요. 성호형님 목소리까지 들으니 버스 안는 행복 만족도 100도 울입니다 하셨고 또 2783님은 요즘처럼 힘든 때가 웃음이 가장 필요한 때입니다. 코미디만의 감성과 느낌을 라디오로 옮겨온 것 같아요. 건강하게 즐길 수 있는 웃음을 전해주셔서 감사합니다 하셨습니다. 그 밖에도 9087님은 욕심이 지나치면 아니암만 못할 때가 있습니다 최선을 다하시는 건 좋은데 너무 오버하실 때가 많은 것 같아요 라디오의 특성을 좀더 이해하고 방송해 주시면 좋겠습니다 하셨고 0065님은 사람마다 호불호가 있겠지만 같은 내용이 너무 반복된다는 생각도 듭니다 매번 새로울 수는 없겠지만 똑같은 개인기가 때로는 식상할 수도 있다는 것 참고해 주세요 라는 글들 있었습니다 다음은 최일구의 허리케인 라디오에 보내주신 청취자들의 댓글입니다. 최일구의 허리케인 라디오는 매일 오후 2시부터 4시까지 방송되는데요. 매일의 뉴스, 이슈 전달과 함께 오후에 나른함을 깨워주는 다양한 코너들로 구성되어 있습니다. 4371님, 최일구 앵커와 최국 씨의 콤비가 정말 최고입니다. 운전하며 한 손은 배꼽 잡고 웃느라 정신이 혼미하네요. 화낼 일 많은 세상 대신 화내주니 속 시원합니다 하셨고 봄천여님은 시사와 오락의 짬뽕 이렇게 잘 요리할 수 있는 프로그램은 최일구의 허리케인 라디오밖에 없는 것 같아요. 또 3708님 3월 8일이 개편인가요? TBS는 개편을 자주 하는군요. 개편에도 지금 코너 그대로 가면 좋겠습니다. 너무 자주 바뀌면 듣는 청취자 헷갈립니다. 이렇게 이야기해 주셨습니다. 그 밖에도 3675님은 개편하면 코너 정비 좀 해주세요. 허리케인 데스크, 실시간 검색어, 무거운 녀석들 모두 내용이 별다르지 않습니다. 허리케인 데스크에서 진짜 최일구 씨만의 의견과 평론을 듣고 싶습니다. 해주셨고요. 또 진국님은 안진거래 아명어사 시간 좀 늘려주세요. 사회에 도움이 되는 방송 부탁합니다. 라고 하셨고 또 구사이사님 주말 탑골쇼 진짜 재밌게 듣고 있습니다. 8090 세기말 감성음악을 듣고 있노라면 워크맨을 끼고 있던 그때 그 시절로 돌아간 듯한 기분입니다. 모든 게 빠르고 새로운 요즘 잠시나마 향수에 젓는 아주 특별한 코너입니다. 사랑합니다 라고 하셨습니다. 그리고 지난번 시민의 말씀을 통해서 소개된 바 있었죠. 일부 출연자들의 다소 한쪽으로 쏠린 사견을 듣는 청취자들은 불편하다. 이 같은 지적 말씀에 대해 제작진들은 그 의견을 신중하게 받아들였는데요. 이후 편향된 발언은 자제하고 소수의 의견에도 귀 기울이려 더 많은 노력을 하고 있습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 방송 TBS가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아가야 될 방향과 대안을 함께 고민해 보겠습니다. TBS의 창 지난 22일 국회가 사상 처음으로 산업재해 청문회를 열었습니다. 내년 1월 중대재해처벌법 시행을 앞두고 기업의 대표들에게 책임과 예방책을 다시 묻는 자리였는데요. TBS를 포함한 우리 언론들은 이 이야기를 어떻게 다뤘는지 짚어보도록 하겠습니다. 신미민주언론시민연합사무처장 어서 오십시오
4: 네 안녕하세요 예,
1: 네. 이번이 사상 첫 산재청문회였다고 하더라고요 그렇죠 예, 그동안 산업재해가 반복되어 왔는데요 물론 네. 주목은 최근 몇 년에 받았습니다만 그 이전에는 사실 더 심했죠 네. 예, 이제야 좀 청문회가 열렸다는 점이 좀 놀러왔는데요 네. 이번 청문회 개최 어떻게 보셨습니까
4: 산업재해 사망 사건 이게 워낙 심각해서 예. 그래도 늦었지만 다행이다 이렇게 생각이 드는데 국회에서 단일 주제에 이런 산업재해 청문회가 열렸다는 건또 한편으로 문제가 심각하다라는 건데요. 지금 하루에도 평균 다섯에서 여섯 분이 산업재해로 사망을 하고 계십니다. 예. 이번에 그래도 다행히 국회에서 나서줘서 산업재해가 가장 심각했던 아홉 개 대표기업의 대표자들이 국회에 직접 나와서 국회의원들의 질문과 질타 이렇게 받게 됐는데요. 사실 산업재해 문제가 심각하기 때문에 도대체 무엇이 문제이고 왜 근절되지 않는지 또 어떤 대책이 있는지 이런 것들이 차분하게 국회에서 기업과 또 국회의원들이 좀 이게 토론이 되고 나눠지는 자리가 되기를 기대를 했는데 일단은 당사자들보다 언론이 더 먼저 걱정이 컸습니다. 열리기도 전에 대표들 불러서 망신 준다. 네, 질타한다. 과연 기업을 책임지는 대표들이 가장 중요한 노동자의 이런 잇따른 사망 이런 안전 문제가 제대로 사회에서 해결되지 않는 것에 대해서 국회에서 좀 책임 있게 입장을 밝히고 대책을 마련하는 것이 왜 기업인들의 망신죽인지 또이 참석한 기업들이 또 아주 낮은 인식들을 보였습니다. 예를 들면 산업재해가 일어나는 게 이게 노동자들의 책임으로 돌리는 발언들을 공개적으로 하셔서 또 아주 국민들의 비판을 사기도 했습니다.
1: 예, 사실 뭐 거기서 일부 국회의원들의 질문이나 혹은 이제 어 말씀 자체가 좀 부적절한 것들도 좀 있었고 아무래도 네. 이제 처음이다 보니까 어 그랬던 것 같기도 합니다. 그래서 아쉬움이 좀 컸는데요. 네. 사실 이제 앞서 말씀하신 것처럼 언론이 그뭐 청문회 개최하는데 대기업 CEO들 걱정해 주기보다는 네. 사실 이런 청문회를 진즉 요구하는 것도 언론이 언론의 해야 역할이서. 될 일이고 네. 또 이제 개최되는 마당에서는. 불러서 어떤 점들을 명확하게 따지고 해결 방안을 내놔야 되는지에 대해서 그런 어떤 나름의 지리의 어떤 리스트라든지 네. 이런 것들을 또 만들고 이래야 될게 이제 언론의 역할이 아니었나 싶은데요. 네. 실제로 이제 언론 보도를 보면 의외로 간단하고 또 이제 그냥 현장 스케치 같은 그런 느낌의 기사들이 대부분이었던 것 같습니다. 물론 아예 보도도 안한 데도 있고요.
4: 그렇죠. 아예 보도도 하지 않은 데도 있는데요. 대표들이 이렇게 곤란해하는 모습들 사진들을 또 이렇게 크게 실거나 또는 몇몇 의원들의 그 부적절한 질문이나 표현 또는 대표들의 그런 답변 같은 좀 신변 그 잡기 같은 그런 뉴스들 위주로 어 사실 이번에 이 사상 첫그 산업제 이 청문회는 많은 중요한 의미가 지금 말씀하신 대로 있고 어 언론이 먼저 정책적 이슈들을 좀 짚어줘야 되고요 그 다음에 의원들이 짚지 못한 점들 그 다음에 또 앞으로 후속으로 추가적으로 살펴야 될. 후속 과제들 참할 것들이 많았는데 어 사실 언론이 이런 뭐 산업재의도 그렇지만 노동인권 관련해서 참큰 관심을 기울이지 않는데 오히려 본질을 훼손하는 그런 보도들은 안 했으면 하는 바람인데요. 이번에도 많은 아쉬움을 남긴. 그래서 정말 산업재의의 정책국회로 가는 그런 보도가 될수 있었는데 그렇게 못된 것이 너무 아쉬웠습니다.
1: 예. 네. TBS도 이 사안을 다루지는 않았습니다. 물론, 네. 뭐, 해당 사안을 다루지 않은 데는 여러, 여러 이유가 있겠지만, 사실 또 TBS가 그동안 이런 산업재 문제를 꾸준히 다뤄오기도 했었고요. 네. 어, 근데 이제 아마 당시에 그러면 산재청문에 다루지 않고 뭘 보도했느냐. 네. 이걸
4: 보면 이제 알수있을텐데 <웃음> 네. TBS 뭘 했나요? <웃음> 저... 대표적인 시사 프로그램 뉴스 공장 그다음에 이제 명량 시사 두 편이 있는데요 일단 산재 관련한 이거 꼭지는 없었습니다 뉴스 공장이 그2십 일부터 2 4일 보면 저희 의협이 의료법 개정안 관련해서 반발을 크게 하고 있잖아요 그 예. 논란을 다뤘고요 그다음에 이제 지금 시작될 백신 접종 관련한 뉴스 그다음에 또 지금 어 민주주의 투쟁을 하고 있는 미얀마 시민들의 예그 예, 사태 이런 거를 다뤘습니다 또 명랑 시사에서는 의협 논란 백신 다루면서 또저 박범계 그 법무부 장관 예. 또그 이슈를 다뤘고요 또뭐 지금 예 이. 엄청 치솟고 있죠. 비트코인 문제. 예. 네. 또 역시 이제 미얀마 그 민주주의 문제 이렇게 좀 다뤘는데요. 사실 TBS의 가치로 보면 산업재해는 이번에 꼭좀 중요하게 다뤘어야 한다. 예. 그리고 TBS 라디오나 TV 시청하는 분들이 어, 이렇게 서민층도 많고, 노동자층이 많은데 정말 삶하고 가장 밀접한 이런 문제는 tbs가 좀더 적극적으로 나서주기를 네 요청을 드리면서 이번에는 정말 아쉬웠습니다.
1: 예, 앞서 말씀드린 것처럼 tbs가 그동안 산재 문제를 꾸준히 다루오기도 했고 이게 아마 입법까지 이제 끝난 사안이라서 관심이 네. 덜했을 수도 있을 것 같습니다. 어 제가 변명하는 건 아니고요. 저도 분명히 <웃음> 네. 좀 아쉽다는 생각이 네. 들고 어 이런 문제에 대해서 좀더 꾸준히 그리고 이제 이게 꼭 산재청문회가 네. 실질적으로 그 청문회에서 뭘 하는가라는 것보다도 열린 것 자체가 어 아주 역사적인, 역사적인 네, 의미가, 의미가 있기 때문에 네. 좀더그 의미 자체를 부각시키는 네. 그런 어떤 시사회서들이좀 필요하지 않은나 이런 생각도 듭니다. 그런데 네. 이제 우리가 앞서 말씀하신 것처럼 일부 언론들 뭐 보수 네. 언론이나 이제 경제신문들 같은 경우는 어 청문회 시작 전부터 이제 이런 청문회를 왜 하냐 사실 네. 솔직히 말하면 그런 식으로 이제 보도를 많이 했던 것 같아요
4: 그왜왜 네. 왜 하냐부터 왜 불러가냐부터 어 면박 주기 나섰다부터 아주 부정적인 보도들을 이제 내놨는데요 사실 산업재해 문제에 있어서 가장 큰 책임은 뭐 국가의 정책이나 제도도 있지만 이렇게 연속적으로 문제가 해결되지 않는 사업장의 대표들의 문제 크거든요 그런 네. 어, 경영진과 책임, 책임자들의 문제에 대해서 언론이 사실은 이렇게 방패막이가 돼줄 게 아니라 어, 언론이 먼저 왜그 사업장에서 산재 문제가 해결되지 않는지 그리고 이번에 특히 이 아홉 개 대표 기업들은 아주 대기업들이에요 그리고 심지어 글로벌 기업 들인데 어, 이런 기업들이 산재 문제에 대해서 이렇게 후진적인 것에 대해서는 어, 언론이 먼저 사실은 이 문제에 대해서 짚어져야 이 기업들의 경쟁력 특히 세계적 경쟁력도 어, 높아질 수 있다 이렇게 생각을 하는데 그 부분에 있어서는 어, 언론의 접근법이 너무 좀 네, 아쉽다는 생각이고 마치 그 기업의 홍보지 있냐 그렇게 느껴질 정도로 좀 노골적으로 어, 편드는 그런 것은 좀 예, 네, 보기가 너무 좀 좋지 않았다 생각이 듭니다.
1: 예. 이번 청문에서도 좀 다뤄졌던 문제인데요. 설 연휴 전에 그 포스코 포항 제철소에서 하청업체 노동자 사망 사고가 있었고요. 네. 또 지난 16일에는 부산에 동국제강 공장에서도 또한 명의 노동자가 또 숨졌습니다. 네. 아, 이게 아무래도 이제 부울경 지역이 중공업이 밀집되어 있는 곳이다 보니까 이런 그 대형 산재가 끊이지 않는데요. 이런 산재 사망 사고, 네. 뭐 작년 같은 경우는 어떤 언론 같은 경우는 일면 전체를 산재 사고로 희생된 그 노동자들의 이름으로 가득 채운 적도 있지 않습니까? 경향신문이었죠. 예, 예. 네. 그런데 이제 이게 좀 입법도 되고 하니까 관심이 좀 사그라든 것 같아요. 솔직히 말씀드리면. 네. 근데 그래도 해당 지역 같은 경우는. 지역 언론 같은 경우 이 문제를 좀 다뤄야 했지 않나 싶은데, 어땠나요?
4: 이게, 어, 산재가 이제 많이 일어나는 곳이 지금 말씀하신 대로, 어, 산업단지들이 중점적으로 위치해 있는 지역들인데, 어, 사실 이제 지역의 뉴스들은 지역 언론이 더 먼저 정보를 접할 수 있음에도, 어, 더 다루지 않는 거는 오히려 이게 기업의 이미지에 부정적이고, 기업에서 이런 보도가 나가는 걸 원치 않고 이러다 보니까 오히려 지역에서 중요한 뉴스인데도 다루지 않는 이런 일이 계속이 되고 있습니다. 더욱이 이번에 포스코 노동자 사망 같은 경우는요, 어, 포스코 뿐만이 아닌데 이런 사건이 있으면 갑자기 포스코 관련한 그 미답 기사라든지 홍보 기사가 대거 경제지라든지 큰 신문에 실리기 시작을 합니다. 포스코는 이번에 갑자기 그 대표가 어 개선 혁신에 박차를 가하고 있다. MZ세대와 함께한다 이러면서 이런 보도는 사실은 이런 사망 보도를 덮기 위한 어 그런 용도로 어 언론에 광고비나 이런 것들을 주고 이런 홍보 기사를 실른다 이렇게 저희는 보고 있는데요. 더 나쁜 보도라고 생각을 합니다. 아예. 보도하지 않는 것도 나쁜 보도인데요. 그 보도를 덮기 위해서 이렇게 기업이 요구하는 홍보성 보도를 인위적으로 싣고 있는 보도태도는 이거는 정말 윤리적으로 옳지 않은 보도라고 생각합니다.
1: 그런 보도를 보는 유족들의 마음이 어떨까 싶기도 합니다. 솔직히.
4: 그런데
1: 이제 우리가 보수론이나 경제지처럼 친기업 반노동 정서가좀 지배적인 언론도 있지만 실제 노동 문제를 적극적으로 보도하려는 그런 언론들도 많지 않습니까? 네. 어 근데 이제 기업이 이런 경우는 또 소송을 남발하는 거. 네. 노동 관련 보도를 좀 저해하는. 네. 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 홍보성 기사로 이제 그걸 막는다. 네. 그건 또 어찌 보면 양반일 수도 있어요. <웃음> 네. 아예 그냥 그런 보도가 나오면 온갖 명목으로 이제 소송을 거는 건데. 네. 사실 내용을 보면 말도 안 되는 소송. 소송들이 많거든요. 많죠. 네. 예. 기자를 괴롭히고 또 그것도 이제 언론사가 아니라 기자 개인을 상대로 소송을 걸고 기자에게 화풀이를 한다는 느낌도 주고요. 네. 궁극적으로는 이제 언론을 급박해서 다시는 이런 보도하지 말라는 경고장을 날리는 것 같기도 하고.
4: 네. 전문 용어가 있더라고요. 전략적 봉쇄다. 아. 이렇게 아예 언론이 그 취재하는 것들을 더 이상 이제 후속 취재를 못하게 하려 하고 정말 언론의 취재를 그 봉쇄하는. 예, 그런 기업의 대응 전략인데요. 이거는 언론 취재를 제한하는 것뿐만이 아니라 정말 언론을 탄압하고 길들이는 자본권력, 기업 권력의 정말 나쁜 태도다 이런 생각인데 최근에 쿠팡이 대표적입니다. 예. 이제 쿠팡이 지금 미국 그 나스닥에서 뉴욕상장도 예, 뉴욕, 예, 지금 앞두고 있고 예. 이러는데 지금 뭐 사망하시는 분들이 진짜 계속 나오고 있거든요. 그래서 쿠팡에 왜 이렇게 많은 그 배달 노동자들이 사망하는가 이게 언론이 취재 당연히 할 수밖에 없는데요. 쿠팡에서 그런 보도들을 핀셋으로 아예 찝듯이 어, 비판적인 보도들만 골라서 지금 소송을 하고 있고 또 말씀하신 대로 해당 보통 언론사 소송하고 기자 소송하거든요. 그런데 기자만 골라서 하는 거는 사실은 기자에게 이런 경제적 부담 소송에 대한 어, 배상에 대한 부담을 줘서 어, 기자들이 이런 보도들을 어잘 취재를 하는 거를 막으려고 하는 그런 의도로밖에 는볼수 없거든요. 예. 그래서 어, 지금 쿠팡뿐만이 아니라 사실 포스코 사례 들었지만 포스코는 지금 어, 포항 mbc라든지 이런 지역 언론에서 그 샘물 쓰지 마라 할 정도로 지금 또그 산재 사망 사건들이 계속 잇따르고 있습니다. 예. 그런데 또 그것도 심지어 소송을 하거나 또는 지역에서 니네 살아남을 수 있는 줄 아냐. 우리 포스코의 지원이나 협력 없이 살아남을 수 있는지 아냐 이런 겁박들이 비일비재하게 일어나고 있습니다.
1: 네. 네. 결국 이런 부분들을 언론을 비판하는 것만으로는 부족하고 또그 열심히 하려는 언론들을 겁박하는 그런 어떤 기업들 자본 대자본에 대한 비판 또한 네. 어꼭 짚어야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다.
4: 네 감사합니다.
1: TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 편안한 주말 보내십시오. 감사합니다.